0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 10 Mart Cuma. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Kayseri orta şiddette depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bu sabah 5.28'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afat verilerine göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Şu an için olumsuz bir ihbar alınmadı. Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de ağır yaralandı. Alman polisinden yapılan açıklamada saldırganın da ölenlerin arasında bulunabileceği belirtildi. Türkiye bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da seçim maratonuna hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün seçimlerin yenilenmesi kararını alacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için sandık 14 Mayıs'ta kurulacak. 14 Mayıs seçimleri için Ankara'da görüşme trafiği de hızlanmış durumda. Çarşamba günü ittifak ortağıyla görüşen Cumhurbaşkanı dün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Kulislerde ittifakın genişleyebileceği konuşuluyor. Millet İttifakı cephesi de seçim çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ortağı Meral Akşener, belediye başkanları Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte Malatya ve Hatay'ı bugün ziyaret edecek. Millet İttifakı'nda milletvekili listelerine ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret konusunda da bir açıklama var. Fikret Bilay'a konuşan CHP lideri HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir dedi. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin iki önemli gelişme yaşandı. HDP'nin sözlü savunma için ek süre talebi kabul edildi. 11 Nisan'da HDP'nin sözlü savunması dinlenecek. Ayrıca HDP'nin hazine yardımı hesaplarına konulan blokajda itirazın ardından kaldırıldı. Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinde parmak boyası kullanılması talebini reddetti. Açıklamayı İYİ Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk yaptı. Müzik borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanınan paket, belirli borçların da iptal edilmesini içeriyor. Müzik Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre işlerinde ihmale neden olan firmalar 3 aya kadar yeni iş alamayacak. Ankara'nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri Brüksel'deki NATO karargahında yeniden başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile mücadelede attığı adımlardan memnunuz ancak yeterli değil. Sürecin nasıl işleyeceği iki ülkenin atacağı adımlara bağlı dedi. Üniversite adayları 17-18 Haziran'da yapılacak YKS sınavına hazırlanıyor. Yüksek Öğretim Kurulu'ndansa YKS ile ilgili yeni bir karar geldi. Adayların 12. sınıf 2. dönem konularından muaf tutulacağı bildirildi. Müzik Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Bursa Spor'a Ahmet Spor maçında yaşanan olaylardan dolayı ceza kesildi. Bursa Spor'a 9 maç, seyircisiz oynama ve 326 bin lira para cezası kesildi. Fransa'da emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı. Senato, ülke çapında kitlesel grevlere neden olan ve milyonlarca kişinin itiraz için sokağa çıktığı reformun emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören en tartışmalı maddesini kabul etti. Çekya'dan TikTok konusunda uyarı var. Çekya Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı, Çin'in dünya genelinde kullanılan sosyal medya platformu TikTok uygulamasının bulunduğu cep telefonu gibi cihazlarda kritik iletişim ya da altyapı sistemlerinin dinlenebildiği uyarısında bulundu. Amerika'nın Utah eyaletinde 65 yaşındaki bir kişi hapse girmek için 1 dolarlık banka soygunu gerçekleştirdi. Şüpheli bunu yaptığım için üzgünüm ama bu bir soygundur. Lütfen bana 1 dolar verin teşekkür ederim yazılı notu veznedara uzattı. Gözaltına alınmak için de bankada bekledi. Polis şüpheliği gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Belçika'nın Gent takımıyla 1-1 bir bir berabere kaldı. İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk olan Sivasspor sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
1: çekerken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz. Altılı Masa HDP'ye teslim manşetini görüyoruz. Altılı Masa terör örgütünün uzantısı HDP ile gizli ortaklığını tescilledi. Masanın ayakları HDP ile görüşme sırasına girdi. HDP bakanlık hayali kurmaya başladı diyor sabah gazetesi bugün manşetinden. Devletin yanımızda olduğunu hissettik bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan depremzede aileyi ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kahramanmaraş Afşin'de yakınlarını kaybeden Çelebi ailesi sağ kurtulanlarla Ankara'ya yerleşti. Erdoğan çiftinin ziyaretiyle mutlu olan aile bize çok iyi geldi. Devletin tüm gücüyle yanımızda olduğunu hissettik. E, kaderimize terk edilmiş olmadığımızı gördük dediler bugün. Bu haber de yine sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Önce gönüllü oldular, şimdi koruyucu olacaklar. İki çocuğun enkazdan çıkarılışına tanıklık eden okçu çifti, Koruyucu aile olmak için başvuru yaptı. İş adamı Volkan Okçu ve eşi kurtarma çalışmaları için gönüllü olarak Kahramanmaraş'a gitti. 13 yaşındaki bir kızla 11 yaşındaki bir erkek çocuğun enkazdan çıkarılmasını görünce duygulandılar. Çocukları olmayan çift uygun görülürse ikisini de yanımıza alacağız dedi. Yine bu haber de sabahın ilk sayfasındaydı. Hürriyetle devam ediyoruz. Konteyner'de adalet manşetiyle çıkıyor Hürriyet gazetesi bugün. Depremde hasar gören Hatay Adliyesi bahçeye taşındı. Şüpheliler bahçede gözaltında tutuluyor. Sanıklar konteynerlerdeki mahkemelerde yargılanıyor. Hatay Adliyesi defnede 21 Şubat'ta meydana gelen depremde kullanılamaz hale geldi. Bu yüzden mahkemeler, savcılıklar Adliye Bahçesi'ne taşındı. Nezarethane olmadığı için şüpheliler Adliye Bahçesi'nde gözaltında tutuluyor. Buradan savcılara ifade veriliyor. Sanıklar konteynerlere kurulan mahkemede yargılanıyorlar. Savcılar depremlerde yıkılan binalardaki ihmallerle ilgili olarak şimdiye kadar 5000'in üzerinde soruşturma dosyası açtı. Aralarında müteahhit ve yapı denetim firmalarının sorumlularının da bulunduğu 37 kişi tutuklandı. 41 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 100'ün üzerinde şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı diyor Hürriyet gazetesi bugün. Seçim imzasını bugün atıyor bir diğer başkanlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için sandığa götürecek imzayı bugün atıyor. Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesi kararını almasına yönelik iki ihtimal bulunuyor. İlk ihtimal cuma namazı çıkışında açıklayacağı kararın resmi gazetede mükerrer olarak yayınlanması. Diğeri ise bu gece 11 Mart tarihli resmi gazetede seçim kararının yer alması. Erdoğan daha önce seçimin yenilenmesi yetkisini 10 Mart'ta kullanacağını açıklamıştı. 1.5 milyar euro yatırım desteği bir diğer başlık hürriyetten. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası deprem bölgesine 1.5 milyar euro yatırım planlıyor. Şehirlerin yeniden inşasını ve entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan banka bu yatırımı 2 yıl içinde yapacak. Kaynak altyapı yatırımları için finansal sektör aracılığıyla aktarılacak deniliyor Hürriyet gazetesinde. Çadırkent'in sabah neşesi yine hürriyetin bir diğer haberi. Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar çadır kentte kalanlar için günaydın marşı yazdığı çadır kent sabahları bu marşla uyanıyor. Sabahları çadırların arasında gezen çocuklar öğretmenlerinin gitarı eşliğinde marşı söylüyor. Bir anda olsa depremzedelerin gülümsemesini sağlıyorlar. Gönüllü müzik öğretmeni Yunus Emretekin insanları pozitif bir duyguyla uyandırmak için marşı yazdık dedi. Bugün Beyazıt Şenbük'ün haberi de Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Milliyetin manşeti tarımın depremi. Türkiye en kurak kışlarından birini yaşadı. Barajlarda seviye oldukça düşük. Deprem kentlerinde üreticiler kuraklığı tarımın depremi olarak tanımlıyor. Depremin yaşandığı şehirlerde üretici için kuraklık sorunu öne çıkmaya başladı. Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya yaralarını sarmaya çalıştıklarını bu dönemde en büyük sorunlarının kuraklık olduğunu söyledi. Çözüm bulunamayan kuraklık bizleri hareketsiz bırakıyor diyen Kaya çiftçinin ürün gelişimi ve yeni ürün ekimi için yağış beklediğinin altını çizdi. Hatay'da depremden büyük yara alan ve ziraat odası yıkılan Hatay Kırıkan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, araziler ve hayvan varlığında büyük bir kayıp olmadığını, ancak en büyük sorunun yağış azlığı olduğunu söyledi. Çelik, barajların boşaldığına, yeraltı sularının fay hatlarından zarar gördüğüne dikkat çekip, kuraklığı tarımın depremi olarak tanımladı. Bir diğer haber yap sat öldür başlığıyla depremlerde yıkılan binalarda ruhsatlandırma yapı denetimi ve işçilikteki aksaklıkların fark edilmesinin ardından farklı illerde yaşayanlar da oturdukları binanın depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Dijital platformlardaysa diplomasını satışı çıkardığını veya kiraya vermek istediğini belirten inşaat mühendislerinin ilanları dikkat çekiyor. İlanlarda yapsat projeleri için şantiye şefi göstermek adına anlaşıldığı takdirde diplomamı kullandırabilirim. 7 yıllık inşaat mühendisi diplomam şantiye şefliği yapı denetim firmaları veya ihaleler için kiralıktır. Yıldız Teknik İnşaat Mühendisi 1967 yılı mezunu diplomamı satıyorum ibareleri öne çıkıyor deniliyor. Bugün Milliyet Gazetesi'nde. Her salı bir ilde toplantı bir diğer başlık. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu her hafta salı günü Anadolu'nun değişik illerinde konuşacak. İlk toplantı 14 Mart'ta Hatay'da bir çadırda gerçekleşecek. Bu toplantılarda çiftçi ve esnafla bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında da büyük bir miting yapabileceği ifade ediliyor. Depremzede'ye yaz okulu bir diğer başlık. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı. Sadri Şensoy depremin deprem bölgesinden 217 bin öğrencinin diğer illere naklinin yapıldığını kalan 3 milyon 400 bin öğrenci içinde 1649 çadırda eğitim sürecinin başladığını belirtti. Kırsal kesimin çadır eğitimine taşımalı sistemle getirileceğini belirten Şensoy oluşan boşluğun yaz okullarıyla telafi edileceğini açıkladı diyor Milliyet Gazetesi bugün. Yeni Şafak manşetinde Hatay'ın 90 kardeşi var. AK Parti 235 belediyeyi depremin vurduğu 7 şehirle kardeş yaptı. Böylece ihtiyaçlar daha hızlı karşılanırken deprem normalleşmesi de çabuklaşacak. En fazla kardeş sahibi Hatay oldu. Hatay'a Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Büyükşehir beledi- belediyeleriyle 7 şehir ve 79 ilçe yardım elini uzatacak diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Tel Aviv'e karadan gidemedi bir diğer başlık İsrail'deki sivil itaatsizlik eylemleri iç çatışmaya doğru evriliyor. Göstericiler İtalya'ya gidecek Başbakan Netanyahu'nun Ben Gurion havalimanına ulaşımını engellemek için kara ve deniz yollarını kapattı. Netanyahu Batı Kudüs'ten Tel Aviv'deki havalimanına helikopterle taşındı. Yine bu haberde Yeni Şafak'taydı. Amerika'ya göre savaş 2023'te de sürer. Amerikan istihbaratının tepedeki ismi Avril Haines, Rusya-Ukrayna savaşında kimsenin birbirine üstünlük sağlayamadığını ve çatışmaların belli başlı bölgelerde sene boyu süreceğini söyledi. Putin'in daha küçük hedeflere yöneldiğini ileri süren Haines, durumun taraftarların birbirini tükettiği yıpratma savaşına dönüştüğünü iddia etti. Çatışmalar Donetsk'in Mahmut bölgesinde yoğunlaşırken taraflar 7 aydır bölgede ağır kayıplar veriyor deniliyor bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. Postayla devam ediyoruz. Marketlerimin raflarında binlerce çaydanlık vardı. Şimdi komşudan ödünç istiyoruz. Başlıklı haberi görüyoruz. İş insanı Mehmet Bulut'un depremden önce Hatay'da 23 marketi vardı. Bu marketlerden 20'si yıkıldı. Evi de yerle bir oldu. Şimdi bir çadırda ailesiyle birlikte yaşam savaşı veren Mehmet Bulut, eskiden kurduğumuz sofrada çatal koyacak yer kalmazdı, şimdi yemek yiyecek çatal bile bulamıyoruz dedi. Soğuk bitti, sinek başladı. Postanın ilk sayfasından bir diğer başlık. Depremde en fazla zarar gören Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve kara sineklere karşı ilaçlama başlatıldı. Bir yanda enkaz kaldırma çalışmaları, çadır, konteyner kent kurulumları sürerken diğer yanda bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele yürütülüyor. Gölcük ve Kocaeli Belediyesi ekipleri, sula kalanlar, çöplerin etrafları, göletler, nehirlerin duran noktalarında ilaçlama çalışmaları yapıyor deniliyor. Bugün yine Posta Gazetesi'nde kimliği belirsiz 78 çocuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık depremde devletin korumaya aldığı 1915 refakatsız çocuktan 1649'unun ailesine teslim edildiğini açıkladı. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Baba ben de öleceğim manşetini görüyoruz. Antakya'daki elit apartmanında yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirdi. Mümtaz Gövce o gece İstanbul'daydı. Enkaz altında kalan 10 yaşındaki kızı Elif, baba bak ben de öleceğim diyerek ses kaydı ve fotoğraf yolladı. Mümtaz Gövce ailesini kurtarmak için her şeyi yaptı ama olmadı. Bugün Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer alıyor bu haber. İlk durak Hatay CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yol haritasını netleştirdi. Gittiği kentlerde grup toplantısı yapacak olan Kılıçdaroğlu'na Hatay ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da eşlik edecek. İmamoğlu en çalışkan nefer olacağım diyor İBB Başkanı İmamoğlu. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili ilk kez konuştu İmamoğlu. Hep söyledim ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım dedi. Cumhuriyet gazetesinde yer aldı bu başlıkta. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından da haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo. Dikini yol durumunu sunar. Karayolları
2: Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara çevre otoyolu ayrımı Ankara Kırıkkale yolunun 25 27. kilometrelerinde ve Trabzon Gümüşhane yolunun 50-55. kilometrelerinde yol çalışmaları var. Çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Akısı,
4: Yiğit yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Kayseri orta şiddette depremlerle sallanmaya devam ediyor. Hacılar ilçesinde bu sabah 5.28'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Şu an için olumsuz bir ihbar alınmadı. Kayseri'de son günlerde ardarda arda yaşanan depremleri jeoloji uzmanı Profesör Okan Tüysüz değerlendirdi.
5: 6 Şubat. Araman Maraş depreminden sonra Anadolu'daki özellikle İç Anadolu'daki fayların e, enerji dengelerinde önemli değişiklikler oldu. Kayseri'de yaşanan bu etkinlikte büyük ölçüde Araman Maraş depreminin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Şimdi bu bölgede e, genellikle orta ya da küçük büyüklükte depremler
3: oluyor. Bunlara baktığımız zaman bir deprem fırtınası niteliğini taşıdıklarını görüyoruz.
6: Deprem
7: fırtınaları genellikle Küçük ve orta büyüklükteki depremlerin herhangi bir sınavı olmak bir arada geliştikleri bir deprem etkinliği olarak düşünülür. E, bu tür etkinliklere deprem fırsatası adı verilir. Onun içerisinde genellikle 5'e 5.5'a beş kadar çıkan depremler olması normaldir.
0: Almanya'nın Hamburg kentinde dün gece bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 8 kişi ağır yaralandı. Saldırının nedenine ilişkin henüz bilgi yok.
4: Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg kentinde Yahova'nın şahitlerine ait bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi Saat 21 sıralarındaki saldırıda arda arda silah sesleri duyuldu Güvenlik ve sağlık ekipleri alarm durumuna geçti Bölge kordon altına alındı Kilisenin çevresinde yaşayanların cep telefonlarına evinizden çıkmayın mesajı gönderildi Alman özel kuvvetleri de operasyona dahil oldu. Kiliseye girişte olası saldırı ihtimaline karşı tedbirler artırıldı. Bomba imha uzmanı da olay yerinde hazır bekletildi. Polis operasyonu sırasında kilisenin üst katından bir silah sesi daha yükseldi. Alman basını bu silah sesinden sonra üst katta ölü bulunan kişinin saldırgan olabileceğini yazdı. Polis olaydan sonra bölgede şüpheli bir kişinin kaçtığına yönelik iz olmadığını aktardı. Saldırının nedeni ve bağlantıları araştırılıyor.
0: Seçim takvimi işlemeye başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı bugün açıklayacak. Erdoğan süreç başlamadan Cumhur İttifakı üyeleriyle görüşmelerini de sürdürüyor. Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de ağırlayan Cumhurbaşkanı, dün de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Kulislerde ittifakın genişleyebileceği konuşuluyor.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını alacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için sandık 14 Mayıs'ta kurulacak.
9: 10 Mart Cuma günü alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayınlanmasıyla süreci
8: Başlatıyoruz. 14 Mayıs seçimleri için Ankara'da görüşme trafiği de hızlanmış durumda. Çarşamba günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de bir araya geldi. Görüşmede iki lider 11 vuran deprem afetiyle seçim sürecine yönelik konuları ele aldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici'ye Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılımı olacak mı sorusu yöneltildi. Cumhur
10: İttifakı'nın ilkelerine yani nedir o ilkeler işte bir önce söyledim. Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Dolayısıyla da bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler.
8: Kulislere yansıyan bilgilere göre de Cumhur İttifakı'nın genişlemesi gündemde. Edinilen bilgiye göre Demokratik Sol Parti Cumhur İttifakı'nda yer alabilir. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendilerine henüz bir teklif gelmediğini ancak kapılarının kapalı olmadığını ifade etti.
0: Millet İttifakı cephesi seçim çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu doğrultuda ilk olarak deprem bölgesine gidilecek. İttifakın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği de netleşti.
11: CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu,
8: gazeteci Fikret Bidan'ın sorularını yanıtladı. Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak, tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim. Bu yönde çalışmalarım devam edecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de CHP, HDP ile görüşebilir bu net.
11: Ama bize asla getiremez açıklaması gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diğer partilerin Hı-hı. bir başka partiyle görüşmesinde bizim için bir mahsur yok. Meral Akşener, Millet İttifakı'nın çimantosudur bakın net bir cümle söyleyeyim. Türkiye'nin de çimantosu olduğu gerçeğiyle, bu seçim sürecinde hep birlikte bütün teşkilatlarımızla milletimize anlatacağız. Tartışılan bir başka konuda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ittifaka dahi dolup olmayacağı. Biz memnuniyet duyarız elbette. Ee, Sayın İnce çok tecrübeli bir siyasetçi. Sayın İnce Genel Başkanımız Sayın, Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle tebrik etti. Millet ittifakında seçim kampanyası hazırlıkları da sürüyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu kapsamda ilk ziyareti deprem bölgesine yapacak. Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Malatya'da olacak. Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Hatay'ı ziyaret edecek.
12: Tek duygun var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı stratejiyi çalışma Yürekliliğini
11: ortaya koyan insanlar olmak. Millet İttifakı'nda milletvekili listeden ilişkin hazırlıklar hazırlıklarda sürüyor. Hangi inlerde ortak liste hazırlanacağına ilişkin komisyon çalışıyor.
0: Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin iki önemli gelişme yaşandı. HDP'nin sözlü savunma için ek süre talebi kabul edildi. Yüksek Mahkeme heyeti 11 Nisan'da HDP'nin sözlü savunmasını dinleyecek. Ardından raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının istemiyle Ocak ayında HDP'nin hazine yardımı hesaplarına konulan blokajla itirazın ardından kaldırıldı. Karar oy çokluğuyla alındı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde parmak boyası kullanılmayacak. Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti'nin bu yöndeki talebini reddetti. YSK parmak boyası için yasal düzenleme gerektiğine dikkat çekti. Parmak boyası uygulaması 2009 yerel seçimleri sonrası kaldırılmıştı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan deprem bölgesinde inceleme yapan heyetin çalışmalarına ilişkinde bir açıklama geldi. YSK detaylı incelemelerde personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu yapılar ve seçim malzemeleriyle Hakkında tespitte bulunuldu dedi. 9 milyon seçmenin bulunduğu ve 96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde seçimin sağlıklı yürütülmesi için alınması gereken önlemlere yönelik genelgeler çıkarılacak. Türkiye'deki hayvan pazarlarında şap alarmı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 8 işletmede bu hastalığın görüldüğünü açıkladı. Bakan Vahit Kirişçi, büyük büyükbaş hayvanların tamamının aşılanacağını söyledi.
11: Büyükbaş hayvanlarımızın tamamı aşılanmak durumunda. Bu aşılama işlemleri en kısa zamanda tamamlanacak. Irak'ta görülen şap hastalığı Türkiye'ye de sıçradı. 8 işletme karantinaya alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı hastalık görülen 8 işletmenin karantinaya alındığını açıkladı. Türkiye'de ilk defa görülen bu varyanta karşı aşı üretimi tamamlandı ve büyükbaş hayvanların tamamının aşılanması için gerekli çalışmalara başlandı. Aşılar üretildi ve bu aşılar büyükbaş hayvanlarımızda e, kullanılacak ve böylelikle de hastalık tamamıyla eradike edilmiş olacaktır. Vatandaşlarımızı şu anda endişelendirecek, kaygılandıracak herhangi bir durum söz konusu değil. Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sektör dışında hayvan hareketi ilk bahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durduruldu.
10: Ülkemizde bilinen e, tipleri vardı. Onlara karşı bazı aşılamalar da belli süreçlerde belli aralıklarla yapılıyordu. Bunun evet diğer türlere göre daha bulaşıcı olduğu biliniyor. Hızla yayılıyor. E, temasla, havayla, e, salyayla, yemle, çiftlikler arasındaki hareketle e, hayvanların bir şehirden diğer şehire veya e, bir e, şehir içi e, nakillerinde hızlıca yayılabiliyor. Şap
11: hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarları da kapatıldı. Peki bu hastalık İnsan sağlığı açısından risk
10: taşıyor mu? İnsan sağlığı açısından insanlarda çok önemli olgular görülmüyor. Dünyada da bununla ilgili tespitler çok az. Toplum sağlığı açısından riskli bir durum ortada değil şu an için. Ama eğer hastalık kapılırsa bununla ilgili bazı önemlerin alması gerekiyor, yani tedavi yapılması gerekiyor.
0: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Bursa Spor'la Ahmet Spor arasındaki olaylı maçın cezalarını açıkladı. Ev sahibi Bursa Spor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Bursa Spor bu sezon iç sahada kalan 6 maçını da boş tribünler önünde oynayacak. Yeşil Beyazlılar cezanın 3 maçını gelecek sezon çekecek. İkinci ligde pazar günü yapılan mücadelede çıkan saha olaylarına Çevik Kuvvet müdahale etmiş. Tribünde de faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen Beyaz Toros ve Yeşil İl Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın resimlerini taşıyan pankartlar açılmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalarda tutuklananların sayısı 269'a yükseldi. Adalet Bakanlığı açıklamasına göre toplam 1068 şüpheliden 269'u tutuklandı. 228 kişi hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Hırsızlık ve yağma olayıyla ilgili ise 208 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ın tarihi Kuyucak Mahallesi depremlerle tamamen yerle bir oldu. Sadece 1-2 bina onlarda ağır hasarlı halde ayakta kaldı. NTV muhabiri Gökhan Gerçek mahalleden izlenimlerini aktardı.
13: 12 Şubat ilçesi merkez ilçelerden bir tanesi burası da Kuyucak Mahallesi. Tamamen yok oldu o büyük depremin etkisiyle sağlı sollu dar bir yol var ve bu tarihi Mahalle 200-300 metre boyunca sadece enkaz görebiliyoruz ayakta kalan çok az sayıda bina var onlarda acil boşaltılması gereken evler kapsamında bir kısmı da ağır hasarlı eski Kahramanmaraş aslında burası yolun sonu Kuyucak Hamamı evet yaklaşık 300 yıllık bir hamam burası tarihi bir hamamdı yüzlerce deprem gördü e, yıkılmadı ama 7.7 onun üzerine gelen 7.6'lık depremle e, tamamen bu hamamda tarihi kuyacak hamamı da harabeye dönmüş durumda çadır yok çadır yoksa nerede kalıyorlar diye sorguladık ve ağır hasarlı binalarda insanlar vatandaşlar çoluk çocuk anne baba ailecek yaşamaya devam ediyorlar kimse var mı? Bu binada kimse yok. Kimse var mı? Ha, nasılsınız? İyiyim vallahi. Çok geçmiş olsun. Sağ Sağ e, kaç yıllık bir bina burası? Bu
3: 30 yıllık var. Daha önce de yani 30 bu da yaptım. Ben yaptım bunu. Son evet. depremde
14: zarar gördü mü? İçeride... Hiç, hiç zarar girmedi. Hiç. Hiçbir yeri yok.
0: Görmedi şimdi yalanıyor olmaz. Hiçbir
14: yeri yok. Bir Ama yalan. acayip sallandı. Yok deprem yok yokken. Korkmuyor musun?
7: Korkuyor ki korku ne yapalım nereye gidelim? Çadırıra sığmak herifinden olmaz. Kendine sığındı. Ben sığındık. de ben de, yani. ben de ben. Bana dediler ki yani. Bak şunu dediler. O adamı bırak kaç. Başka yere git. Benim vicdanım götürmez.
13: Bu evin inşaatını size mi çalıştınız?
7: Evet, barabay yaptık işte.
13: Evet, kurt ailesi burada kalmaya devam edecek. Risk var mı? Evet var çünkü bölgede arçı sarsıntılar devam ediyor. Kendi elleriyle inşa ettikleri bu bina ve ayrılmak istemiyorlar. Çadırı da çıkmak istemiyorlar ama az evvel de belirttiğim gibi bölgede arçı sarsıntılar devam ediyor. Onlar için de bu bina risk teşkil ediyor.
0: 11 ili vuran deprem felaketi sonrası 129 bin haneye taşınma yardımı yapıldı. Kahramanmaraş'ta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede Ramazan hazırlıklarının da sürdüğünü söyledi.
15: Evi taşınacak olanlar yani biliyorsunuz orta hasarların evi şu anda girilecek durumda değil girilmez o taşınacak. 2. Ağır hasarlılar evleri taşınacak 3. Evi acil yıkılacak olanların evleri taşınacak. Evi yıkılmış olanlar zaten doğal olarak taşınacak. Bu dört de taşınma bedeli 15 bin lira verilecek. Yani bunların da ödenmesine başlandı. Şu ana kadar da 129 bin haneye ödeme yapıldı. Ve bu ödemeler yapılmaya devam edecek. Önümüz Ramazan. Ramazan'la ilgili bu bölgelerin tamamında bir planlama yaptık. Var olan belediyelerimiz neler yapacaklar? İftarlar nasıl verilecek? Oruç tutmayan çocuklarımız var, insanlarımız var, yaşlarımız var, hastalarımız var, tomayanlarımız var. Bunlara ait günlük yemeklerimiz nasıl yapılacak, nerede verilecek, savurlar nasıl yapılacak? Bütün bu planlamaların tamamı yaklaşık 4-5 gündür yerel yönetimlerimizle, ilgili koordinasyon birimlerimizle, valilerimizle, belediyelerimizle, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelinip hepsi değerlendirildi. Bir Ramazan planlaması gerçekleştirdik ve bu Ramazan planlaması da yapılmaktadır.
0: Depremzedeler yıkılan binaların arasında eşyalarıyla birlikte anılarını da kaybetti. Kahramanmaraş'ta yıkılan evinin önünde günlerce nöbet tutan Emrullah Sarıkaya manevi değeri olan eşyalarını bulmaya çalışıyordu. Umutlu bekleyişin sonunda aile albümleriyle eşinin gelinliğini bulmanın sevincini yaşadı.
10: Çıkanı buraya koyuyoruz. Eğer sahibi bir e, apartmanda oturan e, şeylerle bir grubumuz var. WhatsApp grubumuz var. Resimler çekiyoruz. Eğer e, sahibi şeyse... Gel zaten.
4: Afetzedeler yıkılan binaların başında geçmişini, hatıralarını arıyor. Onlardan biri ilk günden itibaren enkaz başında nöbet tutan Emrullah Sarıkaya, aile albümlerini ve eşinin gelinliğini molozların arasında bulmayı başardı.
10: Bu, Bu ya bunlar geri dönüş olmuyor. Yine bir şekilde eşyalar alırız da en azından bunları çıkartırsak. Öyle değerli eşyalarımızı bizi mutlu ediyor yani.
4: Kahramanmaraş'ta yaşayan Emrullah Sarıkaya 5 yıllık evli. Depremleri Simay Apartmanı'nın dördüncü katındaki dairesinde yakalandı. İlk depremin ardından dışarı çıkmayı başardı. Ancak bina ikinci depremde tamamen çöktü. Sarıkaya evinden geriye kalanlar için günlerce enkaz başında bekledi. O uzun bekleyiş mutlulukla sona erdi. Asla geri gelmeyecek hatıralarının bulunduğu aile albümüyle eşinin nişan kıyafeti ve gelinliğine molozların arasında ulaştı.
7: Nişan kıyafeti, gelinlik de... Gelinlik çıktı böyle.
4: Evet... Yani biz bunlar hani bunlar çok 8 yıllık. Emrullah Sarıkaya depremin açtığı yaralar hala taze olsa da anılarını kurtarabilmiş olmanın buruk sevincini yaşıyor.
0: Deprem felaketi nedeniyle işverenlerden tek sefere mahsus olmak üzere ek vergi alınacağı haberlerini dün anlatmıştık. Düzenleme mecliste kabul edildi bazı eklemeler yapılarak ayrıntılara bakalım.
8: Şirketlerden deprem nedeniyle tek sefere mahsus olmak üzere ek vergi alınacak. Borç yapılandırma başvuru süresi 31 Mayıs 2023'e kadar uzatılacak. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul 283, red 11. Yasayla depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşasına kaynak sağlamak amacıyla şirketlerden tek seferlik ek vergi alınacak. Ekvergi 2022 içinde verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan, indirim ve istisnaların toplamının %10'u kadar olacak. Yurt dışından elde edilen kazançlardan da tek seferlik %5 oranında ekvergi alınacak. 22.000 mükellefi kapsayan ekvergi düzenlemesinden deprem bölgesindeki kurumlar muaf olacak. Yasa, deprem felaketinden etkilenen vergi mükelleflerine yönelik düzenlemeleri de içinde barındırıyor. Buna göre işverenlerin depremzede işçiler için 31 Temmuz'a kadar yapacakları, 50 bin liraya kadar olan ayni ve nakdi yardımları vergi ve sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak. Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalarla kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi borçları silinecek, hacizler kaldırılacak. Depremde ölenlerin mirasçılarına kalan mallarla aile üyelerine işverence yapılacak yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak. Mirasçılara hayat sigortalarıyla bireysel emeklilik sisteminden yapılacak ödemelerden vergi alınmayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşlara araç muayenelerini yaptırmaları için 8 Mayıs 2023'e kadar süre tanınacak. Yasayla ayrıca devlete olan borçların yapılandırılması için tanınacak başvuru süresi 31 Mayıs 2023'e kadar uzatılacak. Yapılandırmanın ilk taksit ödemeleri de 31 Mayıs yerine 30 Haziran'da başlayacak. Yapılandırma başvuru süresi mücbir sebep ilan edilen deprem bölgesi için ise 31 Temmuz sonrasına kadar uzayacak.
1: NTV Radio.
0: NATO'nun genişleme süreciyle ilgili dün Brüksel'de önemli bir toplantı yapıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya yeniden masaya oturdu. Stockholm ve Helsinki'nin organizasyona üyeliği ele alındı. Toplantı olumlu bir havada geçti.
3: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra çerçevesinde kurulan daimi ortak mekanizmanın üçüncü toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının olumlu bir havada gerçekleştiğini söyledi. Kalın, Madrid'de imzalanan mutabakatın tam manasıyla uygulanmasını beklediklerini belirtti. Türkiye'nin güvenlik kaygıları aynı zamanda NATO'nun güvenlik kaygılarıdır. Biz nasıl diğer NATO üyesi ülkelerin ve NATO üyesi olmayan diğer dost ve müttefik ülkelerin güvenlik kaygılarını ciddiye
11: alıyor, karşılaştıkları tehditlere karşı derhal amasız ve fakatsız adımlar atıyorsak aynı şekilde müttefiklerimizden ve diğer dost ülkelerden de Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda benzer adımlar atmaları atmalarını beklemek en doğal hakkımız.
3: Kalın İsveç'e Finlandiya'nın NATO sürecinin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı işleyeceğine yönelik soruyu da yanıtladı.
14: Sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği, birlikte mi
3: ayrı ayrı mı, önce birinin sonra öbürünün mi gireceği konusundaki hız, kapsam ve Genel çerçeve biraz da bu ülkelerin atıcı adımlara bağlı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İsveç'te imzalanan ve 3 Mayıs'ta meclise sunulması planlanan terörle mücadele konulu yasa tasarısı hakkında da sürecin yakından takip edileceğini belirtti. Daimi ortaklık mekanizmasının bir sonraki toplantısının yakın zamanda yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Kalın tarih ve yer konusunun gelecek günlerde belirleneceğini belirtti.
0: Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridorunda süre 18 Mart'ta doluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, anlaşmanın bir kez daha uzatılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ukrayna'nın anlaşmanın ikinci defa uzatılmasına yönelik olumlu görüşü açıkladığını da hatırlattı. Rusya'nın da girişimin uzatılması konusunda olumlu tavır sergilediğini vurguladı. Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından 790 tahıl yüklü gemi çıkış yaptı. Çin lideri Xi Jinping, Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden devlet başkanı seçilerek iktidarını 3. döneme taşıdı. Jinping böylece Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'dan bu yana parti liderliğini 2 dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu. Jinping ayrıca Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığı'na da yeniden seçilerek ordunun başındaki başkomutan konumunu sürdürdü. İstanbul'da deprem riski nedeniyle tahliye kararı verilen hastanelerin sayısı artıyor. Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ile Kahtane Devlet Hastanelerinin tahliye kararları açıklandı. Bu listeye önümüzdeki günlerde başka hastaneler de eklenecek. Peki bu hastaneler nereye taşınacak? Hastalar nasıl yönlendirilecek? Haberimizde dinleyelim.
11: İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri deprem riski nedeniyle tahliye ediliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Samatya ve Taksim'deki hastanelerde, ÇAPA olarak bilinen İstanbul Tıp Fakültesi ise Beylikgözü ve Eyüp Hastanelerinde hizmet verecek.
9: İstanbul
0: ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin taşınacağı hastanelerin kadroları da gelen kadroları yer açmak için başka hastanelerde görevlendirilecek. Örneğin Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacağı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kadrolarının Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi ile Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne görevlendirilmesi planlanıyor.
2: Robotik cerrahi, karaciğer, böbrek ve kemik ili nakilleri Yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dahil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir.
11: Çapa ve Cerrahpaşa'da yerinde dönüşüm tamamlandığında hastaneler kendi kampüste de geri dönecek. 28 Şubat'ta tahliye kararı verilen Katane Devlet Hastanesi, Hamidiye Etvel Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. İstanbul'da riskli bulunan başka kamu hastaneleri de var. Boşa atılacak hastane sayısı önümüzdeki günlerde artacak.
0: Osmaniye'de deprem sonrası konut satışı ve kiralarda fahiş fiyat artıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında 3 yıl hapis sistemiyle dava açılabilecek. Ancak hukukçular mevcut düzenlemenin yetersiz olduğunu, daha caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini söylüyor. Depremin etkilediği illerde milyonlarca kişi şehirlerini terk etti. Deprem göçü hala sürüyor. Bu durumu fırsat bilen bazı emlakçı ve konut sahipleri göç alan kentlerde fahiş fiyat artışı uyguladı. Osmaniye'de 5 kişi gözaltına alındı. Aralarında emlakçıların da bulunduğu şüphelilerin 1 milyon liraya satılan evleri 5 milyon liraya, 2000 liralık kiraları ise 4500 liraya yükselttiği tespit edildi.
14: Türk Ceza Kanunu bu tip durumlarda 1 yıl 3 yıl arası ceza öngörüyor. Ancak böyle bir hileli yolla, yalan, haber yayarak, ya da hayli yaparak fiyatları yükseltilmişse gerçekten bir hedef sonuç alınmışsa %50 artırıyor. İlaveten de bu işi emlakçılar yani simsarlar yaparsa %50 daha artıyor. Dolayısıyla gerçekten de ağır bir ceza söz konusu oluyor. Osmanlı'daki olayda hakim tutuklanması da normal görünüyor. Çünkü bu e, Türk Ceza Kanunu'ndaki ve Cemeka'daki kullanılacak suç tiplerinden değil. Tabii ki daha önceden böyle olağanüstü bir durum olmadığı için e, kiralarla ilgili e, yargıtayın vermiş bir kararı yok. Başka hizmetlerle ilgili var.
0: Depremden sonra bu şekilde kiralarda da satılık evlerde fahiş fiyat artışıyla karşılaşmaya başladık. Peki bunun hakkında nasıl bir e, düzenleme yapılabilir? Nasıl kontrol edilebilir?
14: Tüketiciye yönelik e, sıkıştıran onları zor durumda bırakan aktivitelerin ayrı bir ceza maddesiyle cizalandırılmasında yarar olduğunu düşünüyorum Çünkü bu e, mevcut e, yaptırımın yeterli olmadığını düşünüyorum. Hapis cezası olabilir ya da para cezası da olabilir. Bunun ya, e, açıkça yasa eklenmesi lazım. Yasamızda şu anda bunda ilgili çok açık hüküm yok. Hatta bizim şu anda yorumladığımız TCK 237. maddesi de biliyorsunuz e, işçi ücretleri ve piyasayı etkileyecek mallardan bahsediyor. Afetten kaynaklanan durumlarda fırsatçılık yapan mal stoklayan, hizmet vermeyi sınırlayan ve hizmet fiyatlarını aşırı yükselten kişilerin cezalandırılması oraya konursa daha efektif ve etkin olacağını düşünüyorum.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu İstanbul Yol Durumu
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %51 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu var. Yoğunluğun etkisi çamlıca Beylerbeyi arasında hissediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yoğunluk başladı. Köprüye giderken Çakmak Köprü-Kavacık arasında trafik var. De yüzde Kartal-Cevizli ve Göztepe arasında sabah yoğunluğu dikkat çekiyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında 5 Avcılar-Florya, Tem'de ise Bahçeşehir-Firuzköy arasında yoğunluk var.
1: İstanbul yol durumu Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boy'a spor haberlerini sunar
2: Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final şansını zora soktu Sarılajvertiler son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 yenildi
16: Fenerbahçe Sevilla deplasmanında ikinci yarıda yıkıldı Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibine konuk olan Sarı Lajbertliler sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. İlk yarıda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen Fenerbahçe 56. dakikada Jordan'ın attığı golle geriye düştü. Ev sahibi 85. dakikada Lamela ile maçın sonucunu belirledi. Teknik direktör Jorge Jesus, 2-0'lık mağlubiyete rağmen rovanş için umutlu.
3: Tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik. İlk yarıda harikaydık. Avrupa Ligi'nde seviye karşısında bu pozisyonları gole çeviremezseniz kazanamazsınız. Hala şansımız var. Bu maçın hakkı 2-0 değildi. Ravanş'ta ilk yarıdaki oyunumuzu oynarsak
16: Kadıköy'de goller atabiliriz. Çeyrek finalisti belirleyecek Ravanş maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de oynanacak. Sarı Lacibertliler turu 90 dakikada geçmek için 3 farklı kazanmak zorunda. 2 farklı galibiyetlerde Ravanş uzatmaya gidecek.
2: UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivaspor çeyrek final umudunu korudu. Deplasmanda sahaya çıkan iki takımdan Medipol Başakşehir Gent'le 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivaspor ise Fiorentina'ya 1-0 yenildi.
16: UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivaspor son 16 turunda sahne aldı. İki takım da çeyrek final şansını sahasında oynayacağı romanşa taşıdı. Medipol Başakşehir, Belçika'nın Gent ekibiyle deplasmanda bir bir berabere kaldı. Turuncu Lacibertliler 16. dakikada Okaka'nın attığı golle öne geçtiği maçta 35'te Orban'ın golüne engel olamadı.
7: Beraberlik bizim için e, bu sahabe hava şartlarını düşündüğümüzde kötü bir skor diyemem. Onlarla mücadele edebilecek gücümüzü gösterdiğimizi düşünüyorum. İstanbul'da inşallah Çeyrek Feli'ne kalan taraf olmak istiyoruz.
16: Medipol Başakşehir, Gent'i 15 Mart çarşamba günü sahasında konuk edecek. Turuncu lacivertler maçı kazanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Demir Grup Sivasspor'sa İtalya'nın Fiorentina takımına deplasmanda 1-0 kaybetti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Fiorentina'nın golünü 69. dakikada bara attı. Demir Grup Sivas Spor'da Gradel son dakikada kırmızı kart gördü. Kırmızı beyazlar 16 Mart Perşembe günü sahasında tur mücadelesi
2: verecek. Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi bugün oynanacak tek karşılaşmayla açılıyor. Saat 20'de başlayacak mücadelede Giresun Spor ve Bakars Fatih Karıgümrüğü ağırlayacak. Ev sahibi ekip 22 puanla düşme hattının ilk sırasında. Son haftaların formda takımlarından Fatih Karıgümrük ise 29 puanla 8.likte. Giresun Çotanak Spor Kompleksinde oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Fenerbahçe bu haftayı bay geçecek. Ümrani Spor ve Konya spor ise Gaziantep ve Hatay Spor'un ligden çekilmesi sebebiyle haftayı 3'er puanla tamamlayacak. Evet. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursa Spor Spor arasındaki olaylı maçın cezalarını açıkladı. Ev sahibi Bursa Spor, 9 maç seyircisiz oynayacak. Yeşil beyazılara taraftarı ve mensuplarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 9 maç seyircisiz oynama cezasının yanı sıra 286 bin lira para cezası verildi. Kulüp çalışanlarından Aşkın Değirmençi ve Aybars Türkan'ta 90'ar gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bursa Spor bu sezon iç sahada kalan 6 maçını da boş tribünler önünde oynayacak. Yeşil Beyazlılar Cesan'ın 3 maçını gelecek sezon çekecek. TPF 2. Liginde pazar günü yapılan mücadelede çıkan saha olaylarına çevik kuvvet müdahale etmiş. Tribünde de faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen Beyaz Toros ve Yeşil attı Mahmut Yıldırım'ın resimlerini taşıyan pankartlar açılmıştı. <Gülüyor> Euro Lig'de çift maç haftasının ikinci karşılaşmaları oynanacak. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko İstanbul'da parkeye çıkacak. Anadolu Efes, Makavi Tel Aviv'i saat 20.30'da konuk edecek. Laçmer Beyazılar 26 maçta aldığı 13 galibiyetle 10. sırada. Son maçında Fenerbahçe Beko'yu yenen Makavi ise 14 galibiyette 8. basamakta yer alıyor. İki takım arasında İsrail'de oynanan maçı Makavi 80-72 kazanmıştı. Fenerbahçe Bekoysa ise Barcelona'yı ağırlayacak. Maç saat 20.45'te başlayacak. Sarılar vaktiler 26 maçın 16'sını kazandı ve 5. basamakta. İspanyol debinin ise 18 galibiyeti var ve 3. sırada. İki takım arasında İspanya'da oynanan maçı Barcelona 81-80 kazanmıştı.
1: Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerimiz
0: sundu. NTV Radyo'da yeni saate girdik. Bu saate kadar öne çıkan gelişmelere bakalım. Kayseri orta şiddette depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bu sabah 5.28'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Şu an için olumsuz bir ihbar alınmadı. Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de ağır yaralandı. Alman polisinden yapılan açıklamada saldırganın da ölenlerin arasında bulunabileceği belirtildi. Türkiye bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da seçim maratonuna hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün seçimlerin yenilenmesi kararını alacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için sandık 14 Mayıs'ta kurulacak. 14 Mayıs seçimleri için Ankara'da görüşme trafiği de hızlanmış durumda. Çarşamba günü trafiği ittifak ortaklarıyla görüşen Cumhurbaşkanı, dün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Kulislerde ittifakın genişleyebileceği konuşuluyor. Millet İttifakı cephesi seçim çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ortağı Meral Akşener, belediye başkanları Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte Malatya ve Hatay'ı ziyaret edecek. Millet İttifakı'nda milletvekili listelerine ilişkin hazırlıklarda sürüyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret konusunda da bir açıklama var. Fikret Bilay'a konuşan CHP lideri HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağı middiasında, biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir dedi. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin iki önemli gelişme yaşandı. HDP'nin sözlü savunma için ek süre talebi kabul edildi. 11 Nisan'da HDP'nin sözlü savunması dinlenecek. Ayrıca HDP'nin hazine yardımı hesaplarına konulan blokaj da itirazın ardından kaldırıldı. Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinde parmak boyası kullanılması talebini reddetti. Açıklamayı İYİ Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk yaptı. Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanımlanan paket belirli borçların da iptal edilmesini içeriyor. Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre işlerinde ihmale neden olan firmalar 3 aya kadar yeni iş alamayacak. Ankara'nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri Brüksel'deki NATO karargahında yeniden başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, toplantının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile mücadelede attığı adımlardan memnunuz ancak yeterli değil. Sürecin nasıl işleyeceği iki ülkenin atacağı adımlara bağlı dedi. Üniversite adayları 17-18 Haziran'da yapılacak YKS sınavına hazırlanıyor. Yüksek Öğretim Kurulu'ndansa YSK, YKS ile ilgili yeni bir karar geldi. Adayların 12. sınıf, 2. dönem konularından muaf tutulacağı bildirildi. <gülüyor> Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Bursa Spor'a Ahmet Spor maçında yaşanan olaylardan dolayı ceza kesildi. Bursa Spor'a 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin lira para cezası verildi. Fransa'da emeklilik reformunun en tartışmalı maddesi onaylandı. Senato, ülke çapında kitlesel grevlere neden olan ve milyonlarca kişinin itiraz için sokağa çıktığı reformun emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören en tartışmalı maddesini kabul etti. Çekya'dan TikTok konusunda uyarı geldi Çekya Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı Çin'in dünya genelinde kullanılan sosyal medya platformu TikTok uygulamasının bulunduğu cep telefonu gibi cihazlarda kritik iletişim ve e, altyapı sistemlerinin dinlenebildiği uyarısında bulundu. Amerika'nın Utah eyaletinde 65 yaşında bir kişi hapse girmek için 1 dolarlık banka soygunu gerçekleştirdi. Şüpheli bunu yaptığım için üzgünüm ama bu bir soygundur. Lütfen bana 1 dolar verin teşekkür ederim yazılı notu veznedara uzattı. Gözaltına alınmak için bankada bekledi. Polis şüpheliyi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Belçika'nın Gent takımına 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk olan Sivasspor sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
1: ki gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz. Altılı Masa HDP'ye teslim diyor. Sabah gazetesi bugün manşetinden. Altılı Masa terör örgütünün uzantısı HDP ile gizli ortaklığını tescilledi. Masanın ayakları HDP ile görüşme sırasına girdi. HDP bakanlık hayali kurmaya başladı deniliyor sabah gazetesinde. Devletin yanımızda olduğunu hissettik bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan depremzede aileyi ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kahramanmaraş Afşin'de yakınlarını kaybeden Çelebi ailesi. Sağ kurtulanlarla Ankara'ya yerleşti. Erdoğan çiftinin ziyaretiyle mutlu olan aile bize çok iyi geldi. Devletin tüm gücüyle yanımızda olduğunu hissettik. Kaderimize terk edilmiş olmadığımızı gördük dedi. Diğer haber. Önce gönüllü olular şimdi koruyucu olacaklar. İki çocuğun enkazdan çıkarılışına tanıklık eden okçu çifti koruyucu aile olmak için başvuru yaptı. İş adamı Volkan Okçu ve eşi kurtarma çalışmaları için gönüllü olarak Kahramanmaraş'a gitti. 13 yaşındaki bir kızla 11 yaşındaki bir erkek çocuğun enkazdan çıkarılmasını görünce duygulandılar. Çocukları olmayan çift uygun görülürse ikisini de yanımıza alacağız diyorlar. Bugün bu haberde sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşeti konteynerde adalet. Depremde hasar gören Hatay Adliyesi bahçeye taşındı. Şüpheliler bahçede göz altında tutuluyor. Sanıklar konteynerlerdeki mahkemelerde yargılanıyor. Hatay Adliyesi Defne'de 21 Şubat'ta meydana gelen depremde kullanılamaz hale geldi. Bu yüzden mahkemeler, savcılıklar adliye bahçesine taşındı. Nezarethane olmadığı için şüpheliler adliye bahçesinde gözaltında tutuluyor. Burada savcılara ifade veriliyor. Sanıklar konteynerlere kurulan mahkemede yargılanıyor. Savcılar depremlerde yıkılan binalardaki ihmallerle ilgili olarak şimdiye kadar 5000'in üzerinde soruşturma dosyası açtı. Aralarında müteahhit ve yapı denetim firmalarının sorumluları da bulunduğu 37 kişi tutuklandı. 41 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 100'ün üzerinde şüpheli hakkında yakalanma kararı çıkarıldı diyor Hürriyet gazetesi. Seçim imzasını bugün atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi için sandığa götürecek imzayı bugün atıyor. Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesi kararını almasına yönelik iki ihtimal bulunuyor. İlk ihtimal cuma namazı çıkışında açıklayacak kararın resmi gazetede mükerrer olarak yayınlanması. Diğeri ise bu gece 11 Mart tarihli resmi gazetede seçim kararının yer alması. Erdoğan daha önce seçimin yenilenmesi etkisini 10 Mart'ta kullanacağını açıklamıştı diyor Hürriyet gazetesi. 1.5 milyar euro yatırım desteği yine Hürriyet'in ilk sayfasına taşıdığı bir diğer başlık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası deprem bölgesine 1.5 milyar euro yatırım planlıyor. Şehirlerin yeniden inşasını ve entegrasyonu ...desteklemeyi amaçlayan banka bu yatırımı iki yıl içinde yapacak kaynak. Altyapı yatırımları için finansal sektör aracılığıyla aktarılacak deniliyor... Yine Hürriyet gazetesinde. Çadırkent'in sabah nefşesi bir diğer başlık. Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar Çadırkent'te kalanlar için günaydın marşı yazdı. Çadırkent sabahları bu marşla uyanıyor. Sabahları çadırların arasında gezen çocuklar öğretmenlerinin gitara içtiğinde marşı söylüyor. Bir anda olsa depremzedelerin gülümsemesini sağlıyorlar. Gönüllü müzik öğretmeni Yunus Emre Tekin insanları pozitif bir duyguyla uyandırmak için marşı ...yazdık diye konuştu. Bu başlıkta yine Hürriyet gazetesinde yer buldu. Umudumuz rövanş bir diğer başlık. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 3 ekipte de deplasmandaki maçlarında üst tur için avantaj sağlayamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe İspanya deplasmanında Sevilla'ya 2-0 yenildi. UEFA Konferans Ligi'nde ise Sivasspor İtalya'da Fiorentina'ya 1-0 mağlup olurken Başakşehir Beşiktaş Adajan'la berabere kaldı diyor Hürriyet gazetesi bugün. Milliyetin manşeti tarımın depremi. Türkiye en kurak kışlardan birini yaşadı. Barajlarda seviye oldukça düşük. Deprem kentlerinde üreticiler kuraklığı tarımın depremi olarak tanımlıyor. Depremin yaşandığı şehirlerde üretici için kuraklık sorunu öne çıkmaya başladı. Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya yaralarını sarmaya çalıştıklarını bu dönemde en büyük sorunlarının kuraklık olduğunu söyledi. Çözüm bulunamayan kuraklık bizleri hareketsiz bırakıyor diyen Kaya çiftçinin ürün gelişimi ve yeni ürün ekimi için yağış beklediğinin altını çizdi. Hatay'da depremden büyük yara alan ve ziraat odası yıkılan Hatay Kırkan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik araziler ve hayvan varlığında büyük bir kayıp olmadığını ancak en büyük sorunun yağış azlığı olduğunu söyledi. Çelik barajların boşaldığına yeraltı sularının savfay hattından zarar gördüğüne dikkat çekip kuraklığı tarımın depremi olarak tanımladı. Yap sat öldür milletin bir diğer Haberi. Depremlerde yıkılan binalarda ruhsatlandırma, yapı denetimi ve işçilikteki aksaklıkların fark edilmesinin ardından farklı illerde yaşayanlar da oturdukları binanın depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Dijital platformlarda diplomasını satışa çıkardığını veya kiraya vermek istediğini belirten inşaat mühendislerinin ilanları dikkat çekiyor. İlanlarda yapsat projeleri için şantiye şefi göstermek adına anlaşıldığı takdirde diplomamı kullandırabilirim. 7 yıllık inşaat mühendisi diplomam şantiye şefi ...yapı denetim firmaları... ...veya ihaleler için kiralıktır. Yıldız Teknik İnşaat Mühendisi... ...1967 yılı mezunu diplomamı... ...satıyorum ibareleri... Öne çıkıyor diyor Milliyet gazetesi. Her salı bir ilde toplantı yine Milliyet'in ilk sayfasına taşıdığı bir diğer başlık. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu her hafta salı günü Anadolu'nun değişik illerinde konuşacak. İlk toplantı 14 Mart'ta Hatay'da bir çadırda gerçekleşecek. Bu toplantılarda çiftçi ve esnafla bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında da büyük bir miting yapabileceği ifade ediliyor deniliyor Milliyet'in ilk sayfasında. Depremzedeye yaz okulu bir diğer başlık Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadrişen Şensoy deprem bölgesinden 217 bin öğrencinin diğer illere naklinin yapıldığını kalan 3 milyon 400 bin öğrenci için de 1649 çadırda eğitim sürecinin başlatıldığını belirtti. Kırsal kesimin çadır eğitimine taşımalı sistemle getirileceğini belirten Şensoy oluşan boşluğun yaz okullarıyla telafi edileceğini açıkladı diyor Milliyet Gazetesi. Yeni Şafak'ta devam ediyoruz. Hatay'ın 90 kardeşi var manşetini görüyoruz. AK Parti 235 belediyeyi depremin vurduğu 7 şehirle kardeş yaptı. Böylece ihtiyaçlar daha hızlı karşılanırken deprem zedelerin normalleşmesi de çabuklaşacak. En fazla kardeş sahibi Hatay oldu. Hatay'a Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli Büyükşehir Belediyeleriyle 7 şehir ve 79 ilçe yardım elini uzatacak diyor. Yeni Şafak gazetesi bugün. Tel Aviv'e karadan gidemedi bir diğer başlık. İsrail'deki sivil itaatsizlik eylemleri iç çatışmaya doğru evriliyor. Göstericiler İtalya'ya gidecek. Başbakan lanetan yahu'nun ben griyon limanına ulaşmasını engellemek için kara ve deniz yollarını kapattı. Netanyahu, Batı Kudüs'ten Tel Aviv'deki havalimanına helikopterle taşındı. Yeni Şafak gazetesinde yer aldı bu başlıkta. Amerika'ya göre savaş 2023'te de sürer. Amerikan istihbaratının tepedeki ismi Avril Haines, Rusya-Ukrayna savaşında kimsenin birbirine üstünlük sağlayamadığını ve çatışmaların belli başlı bölgelerde sene boyu süreceğini söyledi. Putin'in Daha küçük hedeflere yöneldiğini ileri süren Haynes durumun tarafların birbirini tükettiği yıpratma savaşına dönüştüğünü iddia etti. Çatışmalar Donetsk'in Bahmut bölgesinde yoğunlaşırken taraflar 7 aydır bölgede ağır kayıplar veriyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Posta ile devam edelim marketlerimin raflarında binlerce çaydanlık vardı şimdi komşudan ödünç istiyoruz başlıklı haberi görüyoruz ilk sayfadan iş insanı Mehmet Bulut'un depremden önce Hatay'da 23 marketi vardı bu marketlerden 20'si yıkıldı evi de yerle bir oldu şimdi bir çadırda ailesiyle birlikte yaşam savaşı veren Mehmet Bulut eskiden kurduğumuz sofrada çatal koyacak yer kalmaz da şimdi yemek yiyecek çatal bile bulamıyoruz dedi. Soğuk bitti, sinek başladı bir diğer haber. Depremde en fazla zarar gören Hatay'da havaların ısınması ile birlikte sivri sinek ve kara sineklere karşı ilaçlama başlatıldı. Bir yanda enkaz kaldırma çalışmaları, çadır ve konteyner kent kurulumları sürerken diğer yanda bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele yürütülüyor. Gölcük ve Kocaeli Belediyesi ekipleri sulak alanlar, çöplerin etrafları, göletler, nehirlerin durağan noktalarında ilaçlama çalışmaları yapıyor diyor Posta gazetesi bugün. Kim belirsiz 78 çocuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık depremde devletin korumaya aldığı 1915 refakatsiz çocuktan 1649'unun ailesine teslim edildiğini açıkladı. Yanık hastanede 17 kuruluş bakımına aldığımız 92 çocuğumuz var. 78 çocuğun kimliğini belirleme çalışması sürüyor. 318 çocuğumuzun da vefat ettiği bilgisine ulaştık diye konuştu elleriyle kazdı 50 saat sonra enkazdan çıktı kahramanmaraş pazarcık'taki depremde murat pancar'ın yaşadığı 7 katlı bina çöktü pancar eşi ve 2 kızı çöken binanın altında kaldı depremden 50 saat sonra enkazı elleriyle kazarak kurtulan pancar deprem beni tavana vurunca koltukların arasına düştüm enkazın arasında hava boşluğu buldum tırnaklarımla kazıp çıktım ben çıktıktan 3 saat sonra ailemi de kurtardık binada 17 yakınım hayatını kaybetti diyor bugün yine bu başlıkta e, Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Baba ben de öleceğim manşetini görüyoruz. Antakya'daki elit apartmanında yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirdi. Mümtaz Gövce o gece İstanbul'daydı. Enkaz altında kalan 10 yaşındaki kızı Elif, baba bak ben de öleceğim diye ses kaydı ve fotoğraf yolladı. Mümtaz Gövce ailesini kurtarmak için her şeyi yaptı ama olmadı. Bugün bu haberde Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer aldı. İlk durak Hatay Bir diğer Haber. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yol haritasını netleştirdi. Gittiği kentlerde grup toplantısı yapacak olan Kılıçdaroğlu'na Hatay ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da eşlik edecek. İmamoğlu en çalışkan nefer olacağım diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili ilk kez konuştu. İmamoğlu hep söyledim ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım dedi. HDP hazine yardımcılığı yardımı alacak bir diğer haber, Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemli davada parti yetkililerinin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi. Ayrıca Anayasa Mahkemesi Hazine yardıma hesaplarına bloke koyulması kararını da kaldırdı diyor Cumhuriyet Gazetesi Bugün.
1: NTV Radyo Akustik Taş Yünü Asma Tavan Sistemleri Tromer Sunal Profesör Murat Fermanla Evdeki Hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman Mikrofon sizde.
7: Zeynep Gıda'nın günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen az gelişmiş ülkeler 5. konferansı geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da 5-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Evet bu söz konusu konferanslar dizisinin 5.si. Daha evvel 1981'de Paris'te. İlk konferans düzenlenmiş ve özellikle 2030 yılı itibariyle elde edilmesi, ulaşılması öngörülen Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler süreklilikle ilgili 17 temel prensip çerçevesinde bir formülasyona, bir aksiyon listesinin oluşturulması yoluna gidilmişti. Daha doğrusu o yol açılmıştı. Bu zincirde Türkiye'de rol oynadı. 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da LDC olarak adlandırılan Less Developed Countries, az gelişmiş ülkeler konferansına ev sahipliği yapıldı. Onun için bu sene e, dün itibariyle ...tamamlanan Doha Konferansı Sonuç Bilgisi'nde İstanbul inisiyatifine de ataf yapılıyor. Evet, LDC olarak adlandırılan Less Developed Country yani az gelişmiş ülke klasifikasyonu çerçevesinde an itibariyle 46 ülke bulunuyor. Tabii Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkeleri farklı şekillerde bir klasmana tabi tutuyor... Burada da Human Development Index dediğimiz HDE baş harfleriyle adlandırılan insani Gelişme Endeksi kriteri rol oynuyor. 150'nin üzerinde alt kriter çerçevesinde hesaplanan bu kompozit endeks bize ülkelerin aslında gelişmişlik klasmanını da gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda 0 ile 0.55 arasında ee, İnsani Gelişme Endeksi, HD Endeksine sahip ülkeler az gelişmiş ülkeler olarak adlandırılıyor ki sözünü ettiğimiz konferans an itibariyle bu 46 ülke e, kapsamında e, değerlendiriliyor. 0.55 ile 0.70 arasında orta gelişmişlik düzeyi, 0.70 ile 0.80 arasında yüksek gelişmişlik düzeyi, 0.80 ile 1 arasında da çok yüksek gelişmişlik düzeyi veya ileri ülke kavramı karşımıza çıkıyor. İsterseniz ilk önce klasmanın üst sırasına bir göz atarak başlayalım. İsviçre, Norveç ve İzlanda ilk 3 klasmanda ilk 3 sırayı alırken an itibariyle maalesef Nijer. 0.354'lük bir HDI indeksiyle en e, listedin en alt sırasında yer alıyor. Bu az gelişmiş ülkeler dünya nüfusunun yüzde 14'ünü teşkil ediyor, ama küresel gelirden aldıkları pay sadece yüzde 1.3. Gene bütün dünyada bu ülkelere e, yönelen e, veya giden doğrudan yabancı yatırım oranı da. ...sadece %1.4. Dolayısıyla bu ülkelerin özellikle kısa bir süre içerisinde içinde bulundukları insani sefaletten kurtulmaları... ...ve 2030 yılındaki sürdürülebilirlik esaslarına hep birlikte ulaşma amacı daha da ön plana çıkıyor, önem kazanıyor. Evet, 46 ülke an itibariyle bu çerçevede yer değerlendiriliyor... Abi bu ülkelerin tabii e, çektikleri dram veya e, katlandıkları acılar hepimizin ortak acısı. Netice itibariyle işte bu piyasalar, şunlar bunlar, kriptolar, mriptolar bunların hepsi aslında insanın refah ve esenliği için. Eğer sistem bunu sağlamıyor veya buna ket vuruyorsa o zaman belki o sistemi yeniden gözden geçirmek ve iyileştirmekte fayda var. İşte Birleşmiş Milletler'de bir parça bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Son bir not Birleşmiş Milletler'i biliyorsunuz dünyada mukim ülkelerden sadece 3 tanesi katılamıyor. Onların haricinde Birleşmiş Milletler herkesi kapsıyor. Bunlar Tayvan, Kosova ve Vatikan. Bunlar dışında tüm ülkeler Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz üyesi olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bu çerçevede isterseniz önümüzdeki günlerde Sürdürülebilirlik hedefleri nelerdir 17 başlık altında Birleşmiş Milletler bunları nasıl tasnif ediyor bunlara da bir göz atarız çünkü nereye gidileceği bilinmezse hangi yol ve metotla giderseniz gidin sonuç hüsranla e, e, bitecek bu bakımdan e, ekonomik kıt kaynakların optimal kullanımı en verimli kullanım olduğuna göre tedbirli olmakta fayda var. Bu genel değerlendirme ve bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap. Yangın yalıtımlı taş ünü asma tavan sistemleri Tromer
3: sundu. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul yüz endeksi 5446 seviyelerinde, dolar 18.88, euro 20.03'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.05. Altının onzu 1829 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1113, çeyrek altın 1839 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 81 dolar.
3: Dünya markası Brass çatı
1: sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya
0: hava durumunu sunar. Eşsiz boya eşsiz mekanlar Sandeko. Türkiye'de bugün yağış az, Lodos kuvvetleniyor. Hafta sonu batıda kuvvetli sanaklar görülecek. Beş büyük kentte parçalı bulutlu olacak bugün. Lodos çok sert esiyor. İstanbul ve Ankara 16. İzmir 20. Bursa 22. Antalya 18 derece. Yarın tüm bu kentlerde sağnak yağmur ve şiddetli Lodos bekleniyor. Deprem bölgesindeki yağışlar yarın ara verecek ama pazar tekrar gelecek. Lodos da sert esiyor. Hatay ve Kahramanmaraş yağmurlu. Hatay 19. Kahramanmaraş 20. Adıyaman Bulutlu 16 derece. Gaziantep 17, Diyarbakır 19 derece. Gece Diyarbakır 1 dereceye iniyor. Malatya Bulutlu 15 derece. Adana ve Osmaniye yağmurlu. Adana 24, Osmaniye 20 derece.
7: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar Sandeko.
4: Yiğit Akü
1: yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde ve Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit takü yol durumunu sundu. NTV radyoda haber ve hayat var. Zeynep Gülalp'e işe giderken haberler.
0: Zeynep Gülalp iki saat
1: boyunca. Kirazla eve dönerken haberler. Eda Gebert Kiraz. Mete Çubukçu ile kayıtdayız. Çubukçu Deniz Giliş'te olduğuyla 5'te 5.
0: ben
1: NTV spor servisi de spor merkezi. oldu. Hepsi NTV radyoda. NTV Radyo her an her yerde.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobilis risk haritasını sunar. Mobiliz- Ülkenin büyük bölümünde Lodos sert secek. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde bugün ve yarın çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara neden olabilir. Cumartesi yağmurun etkisini arttırmasıyla su baskınları da yaşanabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. <Gülüyor>
0: Saat buçuk oldu NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Kayseri orta şiddette depremlerle sallanmaya devam ediyor. Hacılar ilçesinde bu sabah 5.28'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afat verilerine göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Şu an için olumsuz bir ihbar alınmadı. Almanya silahlı saldırıyla sarsıldı. Hamburg kentinde bir kilisede düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi ağır yaralandı. Saldırı ihbarı sonrası güvenlik ekipleri alarm durumuna geçti. Bölge kordon altına alındı. Kilisenin çevresinde yaşayanların cep telefonlarına evinizden çıkmayın mesajı gönderildi. Hamburg polisi operasyon sonunda ölenler arasında silahlı saldırganın da olduğuna inanıyoruz mesajını paylaştı. Güvenlik güçleri olaydan sonra şüpheli bir kişinin kaçtığına yönelik işaret olmadı aktardı. Saldırının nedeni ve bağlantıları araştırılıyor. Seçim takvimi işlemeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçiminin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı bugün açıklayacak. Erdoğan süreç başlamadan Cumhur İttifakı üyeleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de ağırlayan Cumhurbaşkanı, dün de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Kulislerde ittifakın genişleyebileceği konuşuluyor.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını alacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için sandık 14 Mayıs'ta kurulacak.
9: 10 Mart Cuma günü alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayınlanmasıyla süreci Başlatıyoruz.
8: 14 Mayıs seçimleri için Ankara'da görüşme trafiği de hızlanmış durumda. Çarşamba günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de bir araya geldi. Görüşmede iki lider 11 vuran deprem afetiyle seçim sürecine yönelik konuları ele aldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici'ye Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılımı olacak mı sorusu yöneltildi. Cumhur
10: İttifakı'nın ilkelerine yani nedir o ilkeler işte bir önce söyledim. Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Dolayısıyla da bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler.
8: Kulislere yansıyan bilgilere göre de Cumhur İttifakı'nın genişlemesi gündemde. Edinilen bilgiye göre Demokratik Sol Parti Cumhur İttifakı'nda yer alabilir. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendilerine henüz bir teklif gelmediğini ancak kapılarının kapalı olmadığını ifade etti.
0: Millet İttifakı CHP'si seçim çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu doğrultuda ilk olarak deprem bölgesine gidilecek. İttifakın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği de netleşti.
11: CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu
8: gazeteci Fikret Bilgin'in sorularını yanıtladı. Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak tüm Türkiye'nin 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim. Bu yönde çalışmalarım devam edecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de CHP, HDP ile görüşebilir bu
11: net. Ama bize asla getiremez açıklaması gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer partilerin hı hı. bir başka partiyle görüşmesinde bizim için bir mahsur yok. Meral Akşener, Millet İttifakı'nın çimantosudur bakın net bir cümle söyleyeyim. Türkiye'nin de çimantosu olduğu gerçeğiyle, bu seçim sürecinde hep birlikte bütün teşkilatlarımızla milletimize anlatacağız. Tartışılan bir başka konuda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ittifaka dahi dolup olmayacağı. Biz memnuniyet duyarız elbette. Ee, Sayın İnce çok tecrübeli bir siyasetçi. Sayın İnce Genel Başkanımız Sayın, Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle tebrik etti. Millet İttifakı'nda seçim kampanyası hazırlıkları da sürüyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu kapsamda ilk ziyareti deprem bölgesine yapacak. Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Malatya'da olacak. Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Hatay'ı ziyaret edecek.
12: Tek duygun var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı stratejiyi çalışma Yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak. Millet İttifakı'nda milletvekili listeden ilişkin hazırlıklar
11: hazırlıklarda sürüyor. Hangi inlerde ortak liste hazırlanacağına ilişkin komisyon çalışıyor.
0: Irak'ta görülen şap hastalığı Türkiye'ye de sıçradı. 8 işletme karantinaya alındı. Büyükbaş hayvanların tamamı aşılanacak. Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında hayvan hareketi ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durduruldu. Peki şap nasıl bir hastalık? Hangi yollarla yayılır? İnsan sağlığı açısından risk taşıyor mu? Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Profesör Murat Aslı'nı dinleyelim. Ülkemizde
10: bilinen e, tipleri vardı. Onlara e, karşı bazı aşılamalar da e, belli süreçlerde e, belli aralıklarla yapılıyordu. Bunun evet diğer türlere göre daha bulaşıcı olduğu biliniyor. Hızla yayılıyor. E, temasla, havayla ile e, yemle çiftlikler arasındaki hareketle e, hayvanların bir şehirden diğer şehire veya e, bir e, şehir içi e, nakillerinde hızlıca yayılabiliyor. İnsan sağlığı açısından İnsanlarda çok önemli olgular görülmüyor. Dünyada da bununla ilgili tespitler çok az. Toplum sağlığı açısından riskli bir durum ortada değil şu an için. Ama eğer hastalık kapılırsa bununla ilgili bazı önemlerin alması gerekiyor. Yani tedavi yapılması gerekiyor.
0: Depremden en çok etkilenen yerlerden biri Hatay'ın Samandağ ilçesi. İlçede yıkım çok büyük. Yardımlar depremzedeler için hayati önemde. Hijyense bölgede büyük bir sorun. Şebeke suyunun içilmemesi konusunda uyarılar var.
11: Defne, mandarina ve zeytin ağaçlarıyla ünlüydü. Burası 122 bin nüfuslu Hatay'ın Samandağ ilçesi. Deprem burayı da yıktı geçti. Hatay'ın
10: en büyük ilçelerinden bir tanesi olan Samandağ'ın 28 bin binası bulunuyordu. Ancak depremle birlikte üçte biri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Şimdilerde o yıkık binaların enkazları kaldırılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar ise çadır kentlerde yaşam mücadelesinde en büyük sorun hijyen ve özellikle de kullanma suyu.
11: İlçede yıkık ve acil yıkılması gereken 1040 bina bulunuyor. 8300'de ağır ve orta hasarlı yapı var. Ama bu Saman
10: yaşayan bina sayısının yaklaşık yarısına yakın kısmının yenilenmesi
14: anlamına geliyor. TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde ilk kısımdaki süreçlerin başladığını ben biliyorum. Burada buradan da Samandarlı
11: hemşerilerimizle bunu arz edebiliriz. Depremzedeler için 10 bölgede geçici yaşam merkezi kuruldu. Ancak hala sorunlar. Çadır her zamanki gibi
6: önceliğimiz. Tabii sıcak havaların gelmesiyle artık çadır da bize yetmeyecek. Çadırlara haşereler dolaşa, e, dolaşabilir, e, yılanlar dolaşabilir. O yüzden e, biz artık çadır e, geçip e, konteyner, evler tarzı ürünler istiyoruz.
11: Havaların ısınmasıyla hijyen sorunu da ön plana çıktı.
14: Şu an kışlık dağıtılıyor ama yazlık kıyafetlere de ihtiyacımız var yani. Sabun yani.
10: Şampuan, şampuan, işte, şampuan,
14: deterjanlar. Kılık kıyafetlerimizi
12: yıkayamıyoruz ki çok fazla kılık kıyafetimiz kalmadı.
10: Çoğu yerlerimizin yolları daha açılmadı. Temizlik yerleri daha toplanmadı. Yani Çoğu yerler kapalı olduğu için
11: araçlar geçemiyor. Sıkıntı çekiyoruz. Bölgede ilk aşamada kurulan ve susuzluk nedeniyle kirlenen tuvaletler yerine konteyner tuvalet, banyo ve çamaşırhaneler kurulmaya başlandı. Elbette eksikliklerimiz olabilir ama gün ve gün
10: ulaştıkça gördükçe daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlk başta işte duştu vesaire ama onların hepsini tamamladık. Şimdi onları daha iyi noktalara taşımaya
11: çalışıyoruz. İlçede kullanım suyu, iç çamaşırı, sabun, şampuan, deterjan, yazlık giysi ve çadır ihtiyaçların başında geliyor.
0: Deprem felaketinde 46 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bunun yanında enkaz altından çıkarılamayan ya da kimliği belirlenemeyen cenazeler var. Bunun için kayıpları olanlar örnekler veriyor. DNA eşleştirmeleri yapılıyor. Deprem bölgesinde görev yapan Adli Tıp Uzmanları Derneği izlenimlerini derledi ve bir rapor haline getirdi. O rapora göre 2500 cenazenin kimliği henüz belirlenemedi.
6: Geçen hafta sonunda 2500 civarında kimliği tespit edilememiş cenaze vardı. Ama her gün bu oran azalıyor. Çünkü DNA testleriyle kişiler yakınlarına kanlarını verdikleri zaman özellikle baba, anne ve çocuklardan varsa onlardan kan alınca kimlik tespiti yapılıyor.
11: Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen cenazelerin büyük bölümü Hatay'daydı. Geçen hafta Hatay'da kimliği belirlenemeyen cenaze sayısı 1500'dü.
6: Kimliği meçhul cenazeler birçok yerde hemen hemen tamamına yakını örnek alındı. Kan bulunuyorsa kan, kan bulunamazsa doku veya kemik örneği, diş örneği alınarak defnedildi. Daha sonra bunlardan DNA çalışmak için şimdi yakınlarını kaybettiğini belirten insanlar, bulamadığını belirten insanlar adli tıp kurumunun deprem merkezlerinde kan alma yerlerine başvuruyorlar. Eğer hiç cenazeden örnek alınmadan defnedildiyse ki bu çok az sayıdadır o zaman mezar açmak gerekiyor. Aynı
11: anda binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette bazı cenazelerin karıştığı da ortaya çıktı.
6: Şöyle örnekler var, cenazenin yakını, e, cenazenin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor, bu diyor benim annemin cenazesidir. Cenazeyi alıp savcılık tarafından veriliyor, cenaze alınıp götürülüp gömülüyor ama daha sonra annesinin cenazesini göçük altından bulabiliyor. O göçükten e, annesi çıkınca o zaman diyor ki ben yanlış gömmüşüm, onu işte mezardan çıkartılıp bu sefer kimsesizler mezarlığına gömülüyor. Böyle bir örnek var
11: Sadece Kahramanmaraş'ta kimliklendirme için 425'ten fazla mezar açıldı.
0: 11'ili vuran felaket sonrası olası İstanbul depremi daha çok konuşuluyor, tartışılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon konutun rezerv alanlara taşınacağını söyledi. NTV muhabiri Osman Terkan, yeni konutların yükseleceği o alanlardan biri olan Esenler'e gitti, belediye başkanıyla konuştu.
14: 1,5 milyon konutu 500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, 500 bininde de olduğu yere.
9: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon konutun belirlenen rezerv alanlara taşınacağını duyurdu. Rezerv alanlarının yeri de belli oldu. Anadolu yakasında Tuzla'ya, Avrupa yakasındaysa Esenler'in kuzeyine 500'er bin yeni konut yapılacak. Avrupa yakasına yapılacak rezerv konutlar için belirlenen adres Esenler'in kuzeyinde yer alan aynı zamanda Esenler, Başakşehir, Bağcılar ve Sultan Gazi ilçelerinin kesişim noktasındaki askeri arazi. Yakın bir zaman içinde bu proje kapsamında 70 ya da 80 bin rezerv konut işte bu alana yapılacak ki halihazırda Esenler ilçesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında zaten bir proje devam ediyordu. Yakın bir tarihte sahiplerine teslim edilecek. Esenler
3: Belediyesi mülkiyetinde olan bir alan var. Kuzey ve Güney rezerv alanları. Burada bakanlıkla bizim protokolümüz var. Burada üretilen konutların %55'i diğer ilçelerin dönüşümde kullanmak, %45'i de Esenler'in dönüşümde kullanmak üzere yapılmış rezerv alan. Şu gördüğünüz ee, sayın bakanımızın ifade ettiği alan buranın üst tarafındaki
9: diğer bir alan. Yeni konutların zemin artı 4 ya da 5 kat olacağı belirtiliyor. Tıpkı Esenler'deki dönüşüm kapsamında yapılan konutlar gibi. Şu konutları görecekler. Bu
3: birebir kentsel tasarımı onaylanmış ve onaydan çıkmış kentsel rezervan hem planı hem projesi hem de tasarım bitmiş şekliyle bu konutları görecekler.
9: Anadolu yakasında belirlenen rezerv alanı ise Tuzla. Tuzla'ya da 500 bin konut yapılacak. Proje kapsamında yerinde dönüşümde olacak. 500 bin konutta mevcut bulundukları alanlarda yapılacak. Bir buçuk milyonluk konutu kapsayacak kentsel dönüşüm sürecinin beş yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
0: İstanbul'da beklenen deprem özellikle ana yollardaki köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. E5 Karayolu'nda bulunan Maltepe Kavşak Köprüsü'nün betonunda ortaya çıkan midye kabukları ve paslanmış demirler görenleri tedirgin ediyor.
8: Burada zaten gördüğünüz gibi demirler... Artık paslanmış, yaprak yaprak dökülmeye başlamış. Bu demirlerin artık dayanımından söz edilemez.
12: Hiç şaşırır değil yani. İstanbul'un genelinde bütün evlerde bu manzara olduğu için burası çok şaşırtmıyor beni. Betonu
9: dökülmüş, midye kabukları, paslı demirleri ortaya çıkmış. Burası her gün binlerce
6: aracın vatandaşın geçtiği bir köprü. Deprem olduğunda bu kirişlerin aşağıya düşmesi problem olur.
9: İstanbullular deprem felaketinin ardından evini kontrol ettirirken yollar, köprüler, viyadükler de dikkat çekmeye başladı. İşte onlardan biri de Maltepe'de D100 karayolu üzerinde bulunan Kavşak Köprüsü.
10: Maalesef dış etkenlere çok açık kalmış
15: ve bunlardan dolayı içerisinde paslanmalar olmuş
6: demirinde. Beton kalitesi düşmüş sıkıntılı bir yapı var. Burada.
0: Bu
12: Anadolu yakasında bir köprüde bu vakalarla karşılaşıyoruz. Kartal Köprüsü ondan sonra Cerizi Köprüsü onlarda da aynısını görebilirsiniz.
9: Köprünün ayaklarında betonun dökülmesiyle ortaya deniz kabukları ve paslanmış
6: demirler çıktı.
10: Paslı demirler gözüküyor. Bu kadar deprem muhabbeti varken Bunlar bir çözüm yapılması gerekiyor
6: bence. Buralardan karutlar alınabilir, demirleri incelenebilir, çap eksikliği varsa, çap eksilmesi varsa, çapın kalınlığından eksilmeler varsa iyileştirme haricinde bazı yerlere güçlendirme gibi ilave onarımlar da yapılabilir. Bunlar elden geçirilirse... Ömrü uzun köprüler haline getirebilirsiniz. Uzmanlar köprülerin gözden geçirilip iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu yapı açıkçası artık çok
10: sağlıksız durumda. Mutlaka buranın e, incelenmesi, e,
8: güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gerekir.
0: Zam tartışması sık sık kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Son örnek İstanbul'dan. Taraflar arasındaki gerginlik... Mubinge vardı. İddiaya göre ev sahibi sürekli olarak kiracısının zirine bastı. Doğalgaz vanalarını kapattı. Kiracı şimdi tüm bu iddiaları yargıya taşımaya hazırlanıyor.
3: Kira artışı ev sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getirdi. Sabahlar iniyor kapıyı tekmeliyor.
15: Tencereye elma atıyor. Yani inanılmaz bir insan.
3: Ev sahibiyle kiracı tartışmasının adresi İstanbul Sancaktepe. Yılmaz ailesi 2018 yılından
15: beridir
10: kiraladıkları Sancaktepe'deki işte bu evde oturuyorlardı her ay kiralarını düzenli şekilde ödüyorlardı. Ancak son dönemde yaşanan fahiş kira zamları onları da ev sahibiyle karşı karşıya getirdi.
15: Benim oturduğum kiranın bedelini birden artırmak istiyor. İnanılmaz bir fahiş fiyata. 25 yasal kira artışı neyse o şekilde yaptık. Kirayı gönderdikten sonrasında evimizin huzurunu, düzeni tamamen bozduk.
0: Nefret ediyoruz seninle. biz Biz seninle
15: nefret Kapıya vurmaya
0: başladı. İşte doğalgazın vanasını daha bu sabah indirdi. Bu taciz ya bunun adı başka bir şey değil.
10: İddiaya göre ev sahibi kiracılarını bezdirip evden göndermek için yeni yeni yöntemlere başvuruyordu. Bunlardan birisi de sürekli zile basmaktı. Öyle ki aile artık zil sesini duymamak için zillerinin bağlantısını kestiler.
15: Artık yıldırma politikasına girildi. Gece tepine tepine evimizin üstünde merdivenlerden iniyorlar. Aşağı iniyorlar bangır bangır bağırıyorlar.
3: Ev sahibi soruları yanıtsız bıraktı. Yılmaz ailesi şimdi başlarına gelenleri yargıya taşımaya hazırlanıyor.
9: Kapıma el batmaya utanmıyor musun? Adın sen.
0: Et fiyatlarında tırmanış sürüyor. Kıymanın kilosu 300 liraya dayandı. Bazı hayvanlarda şap virüsünün görülmesi fiyatları daha da yukarı çekebilir.
11: Ette fiyat artışı durmuyor. Kırmızı ette fiyatlar yılbaşından bu yana artıyor. Yılın ilk ayında her hafta 5-10 ila 10 lira gelen zamlar deprenden sonra hızlandı. Yaklaşık 2,5 ayda ete %30'dan fazla zam geldi. Zamlarla birlikte kıymanın kilosu 300 liraya dayandı.
12: Çünkü süt hayvancılığı para kazanmadığı zaman ineklerin kesilmesi, ineklerin kesilmesiyle beraber erkek danalarında olmaması, bunun arzına da olumsuz etki etmesi her zaman için süt krizi, Et krizini de tetikler biz bunu aylarca önce söylemiştik bu gidiş ne zamana kadar sürer e, o belli değil çünkü tabii ki ineklerin doğum yapması bunun yüzde sinin erkek dana olması kesim aşamasına gelmesi bunlar hep bir süre alacaktır doğal bir süreç bunun için nereye kadar gider şu an için inanın tahmin etmek zor.
11: Hayvancılıkta şu anda şap virüsü endişesi yaşanıyor hayvan kesimine şu an için engel olacak bir durum yok. Ancak üreticiler yine de bu durumun fiyatları daha da arttıracağını düşünüyor.
12: Özellikle besi hayvanlarındaki hareket kısıtlaması et fiyatlarına da bir miktar, bir miktar da aslında spekülatif de olsa etki edecektir. Bir miktar daha artmasına neden olacaktır. Bu panik bile yetecektir oraya. E, et fiyatlarını bir miktar daha yukarı çekecektir.
11: Öte yandan fiyatlardaki artış ithalatı gündeme getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dansa karkas et ithal edileceği iddia
1: ediliyor.
0: Enkazdan yaralı olarak kurtarılan deprem bir bölümü hayatına ampute olarak devam edecek. Onlar için çok sayıda proteze ve üç boyutlu aparata ihtiyaç var. Robotel Derneği bu konuda örnek bir çalışma başlattı. Projeyi derneğin kurucularından Serdar Okumuş'la konuştuk.
5: Biz daha çok çocukları hedefleyen ama hiç kimseyi reddetmeyen bir zaten çocukları yani eli parmağı olmayan çocukları el yapan bir derneğiz. Ücretsiz olarak bunu yapan bir derneğiz. Bu deprem de şu anda amputasyon yaşamış ve ileride farklı sebeplerle de elini kaybetmiş olan kardeşlerimize el yaptığım misyonuyla hareket ediyoruz. Bölge içerisindeki tespitlerimizi Yapma aşamasındayız. Amputasyon yapıldıktan sonra e, bir süre yaraların iyileşmesi gerektiği için o süreyi biz de hazırlıkla geçiriyoruz şu anda. O yaraların iyileşmesini beklerken bir yandan biz de hazırlıklarımızı tamamlayıp işte yaklaşık iki ay içerisinde yani üç ay toplam süre verilmişti doktorlar tarafından söylenen. iki aylık bir süre içerisinde biz de bölgede ölçüler almaya, elleri, ...tasarlamaya ve yapmaya başlayabileceğiz. 5-18 yaş çocuklara el takıyoruz ve bunu her sene yenilemek üzerine bir hareket planı yapıyoruz. Yani bir çocuğa bir el takılmıyor. Çocuk büyüdüğü için e, büyüdükçe o elinin yenilenmesi, eski küçük olan elini atıp yeni elini alması gerekiyor. Bu ellerin ölçülerini almak birinci aşama. İkinci aşamada o ellerle o çocuğun dünyasını buluşturmak yani... O çocuk eğer Fenerbahçe değilse Fenerbahçe'yi öne çıkarıp işte eğer Iron Man seviyorsa Iron Man eli yapmaya çalışıp ya da işte örümcek adam istiyorsa örümcek adam olmak gibi böyle bir çocuğun dünyasında dinleyerek ona özel bir el yapma niyetimiz var. NTV Radyo
1: İstanbul Yol Durumu
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %54 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu var. Yoğunluğun etkisi Çamlıca-Beylerbeyi arasında hissediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk var. Köprüye giderken Ümraniye-Kavacık arasında trafik var. Değ-yüzde Soğanlık-Göztepe arasında da sabah trafiği var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında yoğunluk E5'te Beylikdüzü'nden Tem'de ise Esenyurt'tan şehre doğru ilerliyor.
1: İstanbul
14: yol durumu